0: Trauerspiel vom Brexit rät populistische Tendenzen in der Anhörung an Ungarn an den deutsch französischen Motor, die lebt aktuell auch nicht richtig run. An der Europäische Union gilt den Moment eng seltsche Schandesche. An das führen Europawahlen am Mai. Wie kriegen die Welt dann aber motiviert und wie Europa von der Zukunft ausgesin? Darüber diskutierenden André Dubas an Kollegin vom SR2 Kulturradio Sabine Erz Mathieren, Invitern. Der Brexit, das Trauerspiel in
1: unzähligen Akten, der ungarische Premierminister Orbán und die rechtspopulistischen Tendenzen innerhalb der Europäischen Volkspartei, der Artikel 13 und Kritik in das Europa das freie Internet zerstört und Fehlzündungen beim deutsch-französischen Motor. In Europa gibt es im Moment wahrlich viele Baustellen und das kurz vor den Europawahlen. Wie bekommt man in so einer Situation den europäischen Wähler dann doch noch motiviert, Was sind die Ziele und Vorstellungen von einer zukünftigen Europäischen Union? Darüber wollen wir heute diskutieren und zwar mit dem saarländischen CDU-Europakandidaten Roland Theis und den luxemburgischen Kandidaten fürs Europaparlament Anne Derms für die liberale Partei DP, Fernand Kartheiser für die alternativ-demokratische Reformpartei und Miris Ziovic von den Grünen. Durch die Sendung führen meine Kollegin Sabine Erz vom SR2 Kulturradio und Antenne Saar und meine Wenigkeit André Dubois Radio 100,7. Und damit guten Morgen. Guten
0: Morgen. Guten, Morgen. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite und äh, einsteigen würde ich in diese Diskussionsrunde ganz gerne mit einer Frage an alle. Was bedeutet für Sie eigentlich Europa, für Sie persönlich, jetzt abgesehen von allen Wahlkampfthesen und allem, was Sie so öffentlich von sich geben müssen im Wahlkampf, rein persönlich. Und ich würde ganz gerne anfangen mit der Dame, Frau Dams. Europa für mich ist äh, unsere kollektive
2: Lebensversicherung. Ich glaube, ähm, alles, was Herr Dübers gerade aufgezählt hat, ist ein Beweis dafür, dass äh, Europa eine ähm, ein Projekt ist, was im ständigen, ich will nicht sagen Wandel, aber im ständigen, im Aufbau und Umbau ist und ähm, ein Projekt, was es äh, was es heißt zu verteidigen, auch wenn wir jetzt Probleme haben, äh, es den Leuten vielleicht näher zu bringen. Aber ich denke, dass, äh, dass viele Gegebenheiten, unter anderem der Brexit, uns ganz nahe legen sollten, wie wichtig Europa in einer Zeit wie heute ist. Herr Theis.
3: Europa ist wichtig für mich und ich glaube, da gibt es ganz viele, denen es ähnlich geht. Zunächst mal persönliches Glück. Ähm, meine Mutter ist Französin, mein Vater ist Deutscher. Ich sehe sie rein biologisch nicht vor ihnen, wenn es nicht die deutsch-französische Aussöhnung gegeben hätte ähm, und die europäische Idee. Ähm, und ich finde, man kann an den Geburtsdaten ähm, in meiner Familie ganz gut nachvollziehen, was Europa verändert hat. Mein Vater ist Jahrgang 1940. Das war der Krieg. Ähm, ich bin Jahrgang 1980. Das war die Trennung, die Teilung. Ähm, und meine Tochter ist Jahrgang 2018. Die ist in ein Europa geboren worden, das viele Probleme hat, viele Defizite, wo man vieles besser machen kann. Aber mit Sicherheit das beste Europa in das Kinder hier geboren worden sind. Und den Unterschied gemacht hat die europäische Idee, die es zu verteidigen gilt, die es zu weiterentwickeln gilt. Und deshalb persönliches Glück, aber auch eine Riesenaufgabe für meine Generation, mit dem gut umzugehen, was wir da gehabt haben.
4: Herr Serovich. Ich werde mich dem anschließen, was Herr Thei schon gesagt hat. Für mich ist Europa zunächst einmal Freiheit. Meine Eltern sind Anfang der 90er Jahre äh, aus dem Balkan geflüchtet im Zuge der Irrungen und Wirrungen der Balkankriege in den 90er Jahren. Das heißt, für mich ist Europa erstmal Freiheit. Europa ist aber auch Liebe für mich. Meine Frau ist äh, lebt und arbeitet in, in Brüssel, ist äh, aus Bayern und Europa ist für mich grenzenlose Liebe, weil ich kann äh, diese Beziehung leben ohne Grenzen, ohne Probleme und Europa ist Familie auch. also Ich komme aus einer Generation, der Generation Erasmus, die oft im Ausland studiert hat. Ich habe mittlerweile Freunde überall in Europa, mit denen man in Kontakt bleiben kann, die man unkompliziert besuchen kann, ohne Grenzen, ohne unnötige Wartezeiten an den Grenzen und so weiter und so fort. Herr
5: Götthäuser. Ja, Europa ist für mich erst einmal eine Quelle einer unglaublich
4: vielfältigen
5: Kultur und einer spannenden Philosophie mit einer sehr reichen und sehr komplizierten Geschichte auch. Und ich glaube, es ist jetzt Auftrag für uns, Europa so zusammenzubringen, dass es eben eine dauerhafte eine dauerhafte friedliche äh, Lösung in Europa gibt und eine, eine Möglichkeit, einer auch eine friedliche Zukunft aufzubauen. Es ist auch, glaube ich, für uns eine, eine Gewissheit, dass Europa nicht nur die Europäische Union ist, sondern auch darüber hinaus existiert. Europa kann man nicht denken ohne... Russland zum Beispiel, das Teil der europäischen Geschichte ist. Das heißt, wir dürfen in der Diskussion über Europa nicht ein institutionelles Gefüge, eine einzige europäische Institution, die zum Beispiel die Europäische Union oder der Europarat oder eine andere ist, verwechseln mit dem Geschick Europas als Ganzem. Und ich glaube, der politische Auftrag muss eben auch sein, Europa als Ganzes im Blick zu haben und diese Zukunft vorzubereiten. Da sind wir ja schon quasi beim, beim
1: Thema vom, vom Brexit, Mircejovic. Sie sagen, Sie haben von einer grenzenlose Liebe gesprochen. Ist diese grenzenlose Liebe jetzt zum Beispiel mit dem Brexit und der ganzen Prozedur, die jetzt gelaufen ist, damit in Frage gestellt?
4: Also in, auf Facebook würde man den Beziehungsstatus auf es ist kompliziert stellen <lacht> wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass äh, die Europäische Union und die Grenzenlosigkeit der Europäischen Union an sich in Frage gestellt ist, es ist natürlich sehr unglücklich, dass ähm, im Zuge von populistischen Versprechungen, die heute offensichtlich nicht wahr sind, im Zuge von einer jahrzehntelangen Kampagne eigentlich mit vielen Unwahrheiten gegen die Europäische Union, dass sich da dieses Gefühl breit gemacht hat, dass die Europäische Union als solche Grund für die Probleme auch sozialen probleme von vielen menschen in großbritannien sind aber ich glaube dass wir egal wie das jetzt ausgeht nach vorne gucken müssen ob mit den Briten oder ohne den Briten wir haben viele hausaufgaben zu tun und die nächsten fünf jahre werden in vielerlei hinsicht eine richtungswahl sein und deshalb müssen wir unsere hausaufgaben machen äh,
1: darf ich dann noch mal nachhaken als vor drei jahren äh, die Briten dann ihren brexit anunziert haben konnte ich lesen äh, hat man sich bei der grüner Fraktion bei der grünen fraktion im europaparlament, weinend in den Armen gelegen, äh, hat das stark bedauert. Ähm, sind dann die äh, grünen Europa-Euphoriker dann nur ganz dramatisch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden? Respektiv, äh, haben Sie dann auch jetzt eine Entwicklung da, da mitgemacht äh, durch diese Enttäuschung äh, eines Brexits?
4: Ich erinnere mich sehr gut an den Tag nach dem Referendum. Wir lagen uns tatsächlich im Europaparlament weinend in den Armen es war vor allem ein Schock und für meine Generation war es die Erinnerung daran, dass alles das, was wir uns aufgebaut haben in den letzten über 60 Jahren nicht gegeben ist und auch in Frage gestellt werden kann und auch in Frage gestellt wird und ich glaube, dass es auch ein ein Moment war, wo viele von uns noch mal einen neuen Grund, eine neue Motivation herausschöpfen können, um, um für unsere Ideale und für unsere Europäische Union einzustehen.
0: Wenn Sie sagen, unsere Europäische Union, gehen wir doch mal einen Schritt zurück, etwas kleiner, hier in die Großregion, wo wir im Grunde jeden Tag Europa leben, ohne uns dessen wirklich bewusst zu sein. Wir fahren nach Frankreich, wir tanken in Luxemburg, wir äh, kaufen die Pralinen in Belgien, was weiß ich. Äh, der kleine Grenzverkehr hier in dieser Region hat Tradition, wird nicht wahrgenommen. Auch vor Schengen war das eigentlich schon so, dass man als Saarländer oft nach Frankreich gegangen ist, ohne sich überhaupt Gedanken drum zu machen, abzulegen. Ähm, Wir nehmen das alles als sehr selbstverständlich. Müsste man sich nicht bemühen, den Leuten auch hier in der Großregion, also jetzt mal angefangen im Kleinen, die europäische Idee noch mal ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu rücken?
3: Herr Theis? Also ich glaube, da hat mit Sicherheit auch der Brexit im Großen ähm, ein Stück weit reinigende Wirkung, weil, wie schon gesagt worden ist, äh, er uns bewiesen hat, äh, dass die, diese Idee, diese europäische Idee, die wir hier im kleinen Leben eben auch scheitern kann. Meine Generation ist groß geworden in dem Bewusstsein, dass wir in einer ever closer Union leben, die sich im Grunde genommen immer manchmal ein bisschen langsamer, als wir uns das wünschen, aber doch äh, in die richtige äh, Richtung entwickelt. Ähm, und das ist eben nicht so. Sondern das muss äh, verteidigt werden. Und das gilt auch für hier. Und ähm, ich glaube, es gilt einfach auch äh, den Leuten, die Dinge auch mal richtig zu erklären. Wir, wir haben ja häufig Diskussionen nach dem Motto, na ja wenn ihr es schon nicht hinbekommt, dass die Taxis über die Grenze fahren können, wenn ihr schon nicht hinbekommt, dass die äh, UPS-Pakete von dem einen Land ins andere Land, äh, ohne über Paris zu gehen, äh, wenn ihr schon nicht hinbekommt und so weiter und so fort, wie wollt ihr denn das im großen Europa machen. Dabei äh, ist es ja nicht Brüssel, was uns davon abhält, äh, hier in der Grenzregion äh, unsere äh, Dinge so zu machen, wie wir sie eigentlich am liebsten tun würden, sondern es sind die nationalen Rechtsordnungen, die so häufig im Weg stehen. Ähm, und äh, deshalb zeigen wir viel zu häufig mit dem Finger auf Europa und meinen eigentlich Paris, Berlin äh, und so weiter. Ähm, und da ist, glaube ich, Aufgabe von Politik, zunächst einmal auch die Dinge richtig zu erklären und sich nicht bequem zu machen hinter solchen Vorurteilen. Die Rechnung dafür kriegt man dann äh, am Wahltag, bei Abstimmungstagen und in der Tat, das war ein Schock Ähm, ein reinigender, aber wir hatten ja einige dieser Schocks. Also ich kann mich erinnern, das gleiche Gefühl am Tag nach dem Brexit beim Aufstehen hatte ich, als Trump gewählt worden ist ähm, und hatte ich bei der ein oder anderen sonstigen politischen Katastrophe. Ich würde jetzt gerne am 26. beziehungsweise am 27. mal mal aufwachen ähm, und mal ein positives äh, Erlebnis haben äh, für diese Idee und für diese Generation. Also da gibt es noch einiges zu tun.
5: Herr Kortheiser. Ja, ich glaube, man darf nicht Brexit verwechseln mit einer Trennung der Briten von Europa. Diese Perspektive, diese Beziehung zwischen dem der Britisch oder den Britischen Inseln und dem europäischen Kontinent ist sehr lange und sehr komplex. Der Brexit heißt nicht, dass die Briten sich von Europa trennen werden. Die Briten sind immer Teil der europäischen Geschichte und es gibt auf den Inseln überhaupt keine Absicht, das in Frage zu stellen. Sie werden sehen, dass auch die Regelungen, die wir nach dem Brexit mit den Briten treffen, eine sehr enge Beziehung weiter bedeuten werden und wir sollten alles daran setzen, dass der Brexit wohl eine institutionelle Scheidung ist, aber keine gefühlsmäßige, keine historische, keine menschliche. Die, die, diese Beziehung oder das, der Brexit ist ein Resultat einer föderalen Fehlkonstruktion Europas. Dass jetzt ein Volk in einem Referendum eigentlich den starken Wunsch hatte, seine Souveränität zurückzuerlangen, das ist ja eine der Hauptursachen für dieses Resultat des Referendums, sollte uns zu denken geben, was ist wirklich in Europa Aufgabe einer föderalen oder übernationalen Struktur und was sollte man besser auf nationalem Niveau belassen. Der übertriebene Föderalismus führt auch zu Brexit. Und das Zweite ist, es ist auch Ausdruck einer politischen Krise, die mit dem Referendum zusammenfiel. Und das war die ungeordnete Immigration nach Europa. Das sind die Bilder der Jungle de Calais, die zu dem Augenblick auch das Referendum mit beeinflussten. Wir sollten als Kontinentaleuropäer äh, Lektionen aus dem Brexit ziehen, aber nicht die Briten strafen wollen, nicht auf sie hinabschauen und im gegenseitigen Respekt eine gemeinsame Zukunft gestalten.
1: Merej ist ja die Idee eines föderalen äh, Staatenbundes dann aber zu verfrüht, wie Herr Kartheiser sagt.
4: Also ich muss fundamental widersprechen, ähm, weil ich absolut nicht teile die Sichtweise von Herrn kanteiser was die Probleme und was die Ursachen des Brexits waren. Weil wenn wir uns das mal ganz nüchtern angucken, dann ist die Ursache des Brexit gewesen, dass Menschen und Politiker aus der Parteienfamilie, unter anderem von Herrn von Herr Kartheiser, geworben haben mit Versprechen, die so total unnütz waren. Die auch gesagt haben, das Problem ist Föderalismus und wenn wir da rausgehen, dann haben wir 350 Millionen mehr für die Krankenkassen. Und wenn wir rausgehen aus der Europäischen Union, dann haben wir kein Problem mehr mit Migration. Und die Realität ist heute, dass heute schon obwohl der Brexit noch nicht stattgefunden hat, zum Beispiel die ganze Fischereiindustrie in, in, in Großbritannien riesige Probleme hat, weil sie keine Arbeit da mehr finden. Und ich würde sehr, sehr fundamental widersprechen wollen, wenn, das, wenn, wenn wir jetzt der Europäischen Union oder der Konstruktion der Europäischen Union in die Schuhe schieben, dass der Brexit stattgefunden hat. Der Brexit hat stattgefunden wegen falschen Versprechen, die jetzt sehr offensichtlich werden und die dieses Land und seine Bürgerinnen und Bürger in die Krise äh, treiben. Frau Darm, Sie
0: haben, <lacht> Sie haben vorhin gesprochen von lebensversicherung bei dem Gefühl, was ist für Sie Europa. Bröckelt diese Lebensversicherung oder dieses Gefühl, ich kann mich äh, verlassen?
2: Ich würde ganz, ganz gerne noch einmal äh, ergänzen zu dem, was Herr Seowitsch gerade gesagt hat. Äh, sagen, dass ursprünglich eigentlich die Ursache für Brexit ist, dass Herr Cameron innerhalb seiner Partei ein großes Problem hatte, was er versucht hat zu regeln. Mittels eines Referendums und ich denke, dass grundsätzlich Referenden wirklich äh, zu wichtig sind, als dass sie äh, innerpolitische oder innerparteiliche äh, Probleme regeln sollten. Ich glaube, das ist grundsätzlich einmal ähm, ein, 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 ähm, der Ursprung das Brexit andersfalls vielleicht nicht so weit gekommen und dann eben dann noch zusätzlich die falschen Informationen, die ja nicht nur in dieser sehr kurzen Kampagne gelaufen sind, sondern eben wie Herr Seovic auch schon vorhin gesagt hat, über 40 Jahre an die Leute herangetragen wurden und das ist eine sehr lange Zeit und dann hat man einfach auch nicht die Gelegenheit in sehr in in, in einer ganz kurzen Zeit einen positiveren einen positiven Umschwung zu finden. Ähm, bröckelt die Tatsache, dass ähm, oder bröckelt die die Idee einer kollektiven Lebensversicherung. Ich glaube, dass wenn man dem Brexit etwas Gutes abgewinnen kann, dann doch die Tatsache, dass wir in Großbritannien äh, 30 Millionen überzeugte Europäer haben die uns vormachen, vorhin wurde auch gesagt, wir wissen nicht, was wir an der Europäischen Union haben, die uns die uns vormachen, was wir an der Europäischen Union haben. Jetzt in dem Moment, in dem sie im Begriff sind, alles zu verlieren, ihre Freiheiten zu verlieren, in dem Moment ähm, wird ihnen eigentlich bewusst, und das tragen sie auch nach nach draußen, was es bedeutet, äh, Freiheiten zu haben, frei reisen zu können, so weiter also die vier Grundfreiheiten zu haben. Wir haben im Europaparlament versucht, diesen äh, britischen äh, diesen Briten, die proeuropäisch sind, entgegenzukommen mit einer ähm, assoziierten Mitgliedschaft, Mitgliedschaft in der Europäischen Union. So hätten sie also ihre ihre Freiheiten behalten können, auch wenn sie nicht mehr Mitglied der Europäischen Union sind. Das wurde aber mehrheitlich sowohl von den Abgeordneten als auch von den Mitgliedstaaten äh, abgelehnt, so dass es das nicht zurückbehalten wurde. Aber diese Menschen zeigen uns gerade, was Euro, was das heißt, äh, Mitglied der Europäischen Union zu sein. Nämlich, dass man all diese Freiheiten hat, der derer man sich oft im Alltag gar nicht bewusst
3: ist. Roland Hals. Ich will auf einen Aspekt hinweisen, der vorhin als Stichwort gefallen ist, bei dem ich gezuckt habe, nämlich das Begriff der Souveränität. Ähm, denn äh, ich will eins vorwegschicken Ich habe, obwohl ich mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden war und ich auch für eine große historische Dummheit halte, trotzdem äh, Respekt vor einer demokratischen Entscheidung, äh, wie es die Entscheidung der Briten äh, zum Brexit war, wenn auch knapp, wenn auch mit dem Wahlkampf, wie ja gerade beschrieben worden ist, aber äh, großen Respekt davor. Ähm, und richtig ist auch, äh, auch nach dem, Tag des Ausscheidens von Großbritannien aus der Europäischen Union müssen Briten und Europäer oder Briten und der verbliebene Rest der Europäischen Union Freunde bleiben. Denn eins ist klar, Großbritannien bleibt eine Insel, Großbritannien scheidet aus der Europäischen Union aus, aber es bleibt Teil Europas und es bleibt Teil einer Schicksalsgemeinschaft, die wir gemeinsam bilden. Und ich will das mal aus der Perspektive des Jahres 2050 betrachten, eines, äh, sagen wir des Jahres, in der meine politische Generation wahrscheinlich gerade den Stab weitergeben wird. Ähm, Im Jahr 2050 wird es auf der Welt 11 Milliarden Menschen geben. Es glaubt doch kein Mensch, dass wir, und das ist der Stichwort, die Sie genannt haben, wirklich souverän sein können als Deutsche, Franzosen, Italiener, Luxemburger, Malteser, wenn wir es alleine im nationalen Maßstab tun. Und das gilt genauso für Großbritannien. Wenn wir in den großen Fragen ähm, der nächsten Jahrzehnte Natürlich Migration, natürlich äußere Verteidigung, natürlich ähm, Verteidigung unserer Interessen, sowohl im Handel äh, als auch äh, in Punkto Sicherheit in der Welt, aber auch unserer Werte. Wenn wir da eine Rolle spielen wollen als deutsche Franzosen-Luxemburger und ich glaube auch Briten, dann ist nicht die Frage, tun wir es im nationalen Maßstab oder im europäischen Maßstab, sondern tun wir es gemeinsam Oder gar nicht. Und unter dem Gesichtspunkt ist es traurig, dass Großbritannien dort nicht mehr als Partner innerhalb der Europäischen Union dabei ist, weil das eben auch einen Rückschlag äh, für die übrigen europäischen Nationen darstellt, weil das unser Gewicht in dieser Welt reduziert. Und aus dem Grund, äh, glaube ich, ist das eben keine alleinige Entscheidung der Briten gewesen, sondern es hat sehr viel mit uns zu tun. Und es geht gerade um echte Souveränität. Das, was Sie als Souveränität beschreiben, mit Verlaub, äh, ist Folklore. Das, was wir als Souveränität beschreiben, ist wirklich eine Rolle zu spielen in der Welt, die sich massiv verändert, und zwar zu unseren Ungunsten. Herr Kattasa.
5: Ja, vielen Dank. Ich möchte nur vielleicht... Ein paar Anmerkungen machen. Das erste ist, niemand stellt in Frage in Europa, dass eine europäische Zusammenarbeit nicht nur sinnvoll und nützlich ist, sondern unausweichlich angesichts nicht nur der Entwicklung der Demografie in der Welt, sondern auch angesichts der Größe einiger Probleme, die es zu lösen gilt. Das heißt, die Frage der Zusammenarbeit ist grundsätzlich keine, in dem sinne weil sie eine Selbstverständlichkeit ist. Die Frage ist, mit welcher Architektur oder wie sollen wir das angehen? Wie können wir das machen, dass es auch dauerhaft von den Völkern Europas akzeptiert wird? Wir haben jetzt eine Europäische Union, die durch Fehler in der Politik starke innere Zerwürfnisse hat. Das gilt für die Migrationspolitik, es gilt aber auch für die Währungspolitik, es gilt für einige Krisen, insbesondere im Währungsbereich, auch im Schuldenbereich, es gilt auch in der Außenpolitik, vor sich in vielen wichtigen Fragen derzeit kein Konsensus finden lässt. Ich glaube, die politische Herausforderung ist eben jetzt Europa stabilisieren, um eben zusammen die großen Herausforderungen anzugehen. Ob jetzt dieser föderale Ansatz der richtige ist, wage ich zu bezweifeln. Wir haben ja auch unter anderem mit dem Brexit gesehen, wo die Grenzen dieses Ansatzes liegen. Wir haben auch gesehen, dass die derzeitige europäische Rechtsordnung nicht stabil ist. Die Maastricht-Kriterien werden nicht respektiert. Die Dublin-Abkommen wurden sogar einseitig von der Bundesregierung aus der gesetzt 2015, so dass das Vertrauen in die Europäische Union, wenn sie sie retten wollen, neu gestaltet werden muss und ich glaube, es hat keinen Sinn mit durchschaulte Parolen, mit einem Konzept, was eben in großen Schwierigkeiten derzeit ist, die Zukunft angehen zu wollen, sondern mit politischem Mut und Feizt wirklich hingehen und und diese Aufgabe lösen, die sich uns nämlich Europa stabilisieren und den Völkern diese Möglichkeit zurückzugeben.
0: Gott hab
2: Ja, Sie sagen, Zusammenarbeit auf europäischer Ebene sei eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, es ist nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Das sollte eine sein, es ist es aber nicht. Und es ist es liegt nicht am Europaparlament, dass es nicht so ist. Es liegt eigentlich an den Mitgliedstaaten. Dass wir auch zukünftig eine eine enge Zusammenarbeit mit Großbritannien brauchen und haben sollten, das steht außer Frage. Ich, ich würde auf jeden Fall allem zustimmen, was Herr Theis vorhin gesagt hat und ich denke auch dass es auf keinen Fall zu einem zweiten Referendum kommen sollte weil ich darin auch die Gefahr sehe dass dann ein bisschen die die glaubwürdigkeit der europäischen union ähm, abhanden kommt weil man dann wieder darauf zurückgeht wir lassen sie so lange abstimmen bis es halt zu dem resultat kommt was was uns allen passt auch wenn wir natürlich froh gewesen wären wenn es nicht zu dem zu der entscheidung gekommen wäre sie ist aber nun mal da wir müssen damit leben und In dem Sinn kann man ja sagen, ein Nationalstaat hat eine souveräne Entscheidung getroffen, wir respektieren sie, das ist eine demokratische Entscheidung und die muss jetzt vollzogen werden, auch wenn das jetzt in den letzten Tagen wieder ähm, für einigen Gesprächsauf gesor gesorgt hat. Ich denke, dass äh, auf jeden Fall ähm, man die Europäische Union als solches ähm, zu, in Frage stellen könnte, wenn man zu viel wieder ähm, darauf ähm, Druck macht, dass es zu einem zweiten Referendum kommen wird, dass eigentlich wieder die Entscheidung so kommt, dass es der Europäischen Union passt. Wir haben eine Entscheidung, die ist klar und jetzt muss sie vollzogen werden.
1: Und da komme ich aber zu der Frage, was ist dann eigentlich so dramatisch, wenn jetzt ein Mitgliedstaat wie die Briten aus der Europäischen Union da austreten? Ähm, und sind wir da wieder bei der Diskussion, wie Europa jetzt definiert wird als politische Union oder einfach als wirtschaftlicher Zusammenschluss?
2: dramatisch ist es eigentlich in dem Sinn, wenn man bedenkt, es sind 66 Millionen Menschen, Bürger Europa europäische Bürger, die aus der Europäischen Union ausscheiden werden. die Groß Großbritannien ist nach wie vor Nettozahler in das in den europäischen Haushalt. Das hat alles Konsequenzen und da muss natürlich vieles überdacht werden und ich glaube, man bräuchte Also es, es sollte eigentlich jetzt ein, ein Anlass sein, dass das aus diesem Impuls heraus, äh, sei ja er auch eben negativ, ähm, ein, eine Lust entsteht und ein, eine, ein Bedürfnis entsteht, die europäische Integration weiterzutreiben. Äh, damit könnte man, also wir haben schon in den vergangenen Jahren im Europaparlament damit angefangen, indem immer äh, jeden Monat ein Staats- oder Regierungschef äh, der EU 27 ähm, im europaparlament ihre zu ihre visionen der zukunft Europas vorgestellt haben und äh, am 9 mai in c könnte das fortgesetzt werden und dann könnten sich da könnte man eigentlich diese diese katastrophe die der brexit ist in ein etwas positives umwandeln, indem man sich sagt so das ist jetzt ein, ein cut und daraus, äh, daraus ziehen wir das beste und bringen die Europäische Union wieder auf Kurs.
4: Das Dramatische am Brexit ist für mich ja erstmal was sehr, sehr Symbolisches. Die Europäische Union wird zum ersten Mal kleiner wieder. Und das führt uns vor Augen diese Zerbrechlichkeit, über die wir vorhin gesprochen haben. Die Herausforderung für die Zukunft in einer, in einer Post-Brexit-Europäischen Union ist es für mich, Diese Zusammenarbeit mit den Briten, die in verschiedenen Bereichen sehr wichtig war für die Europäische Union, wenn man nur denkt an die Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung der Sicherheitspolitik. Da war Großbritannien und bleibt ein großer Player und muss ein Alliierter bleiben in einer, in einer Welt, die, die immer globalisierter wird, immer unsicherer wird. Wenn wir reden zum Beispiel über die Entwicklungspolitik, da war auch... Die, 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 die britischen Abgeordneten im Europäischen Parlament, die britische äh, Regierung, ein wichtiger Alliierte. Die Herausforderung wird für mich darin liegen, dass wir diese Partnerschaft nach dem Brexit neu denken, sicherstellen, dass wir in diesen Bereichen gut zusammenarbeiten und deshalb müssen wir Freunde bleiben. Da bin ich sehr einverstanden. Und für die Europäische Union ist die große Herausforderung äh, darin, Politik zu machen, die den Menschen im Alltag wieder hilft. Weil das ist für mich das fundamentale Problem und, und der Grund für diesen stückweiten Vertrauensverlust in die europäischen Institutionen. Wir haben vorhin geredet über Europa im Kleinen, hier in der Grenzregion. Hier in der Grenzregion sieht man sehr, sehr gut alle Vorteile der Europäischen Union, aber man sieht auch die Probleme der Europäischen Union. Man muss nur über die äh, luxemburgisch-französische Grenze sehen gehen, dann äh, sieht man überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit, äh, äh, nicht genug Krankenhäuser, äh, Schulen, die geschlossen werden und so weiter und so fort. Und da müssen wir anpacken, Europa sozialer machen und den Menschen das Gefühl geben, dass die Europäische Union ihnen im Alltag etwas bringt und ihnen hilft. Ob es beim Verbraucherschutz ist, bei, bei der Sozialpolitik, beim Schutz im digitalen Zeitalter und so weiter und so fort. Und da müssen wir anlegen. Lass uns, la, lassen wir uns nicht ähm, blockieren von einer institutionellen Diskussion über wollen wir ein föderales Europa oder ein Europa der, der Nationen, äh, wie auch immer, Wir müssen die nächsten fünf Jahre konkret Politik machen. Dafür müssen wir die Verträge nicht ändern, dafür brauchen wir nur die richtigen Mehrheiten im Europäischen Parlament und darum geht es.
0: Aber diese Politik, muss die nicht im Kleinen anfangen, um im Großen erkannt zu werden?
4: Also ich, ich
5: glaube, dass der, der Brexit und all die Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, das ist eine Art Weckruf, auch glaube ich, für uns. Es ist in dem Sinn interessant, dass wir sehen, dass ein in der europäischen Geschichte auch interessant, dass ein Staatenbund eigentlich damit in Frage gestellt wird, dass ein großes Land freiwillig austritt. Das ist ungewöhnlich. Wir haben andere äh, föderale Ideen in der europäischen Geschichte gehabt und deren Ende, weil meistens in irgendeinem Katastrophenszenario ist, vielleicht auch ein historisches Verdienst der Europäischen Union, dass es möglich ist, diesen Bund zu verlassen auf eine friedliche und geordnete Art und Weise. Ich glaube, das muss man auch unterstreichen. Aber die Konsequenzen davon müssen wir bedenken. Wir sehen jetzt zum Beispiel, dass Deutschland und Frankreich die Gelegenheit auch sehen, realpolitisch größeren Druck, größere auf dem kontinentalen Teilen Europa zu entfalten. Daher auch die verstärkte Diskussion um qualifizierte Mehrheiten, die Entscheidungen jetzt mit qualifizierten Mehrheiten zu nehmen, was eigentlich Deutschland und Frankreich einen weiteren Vorteil bringen könnte nach dem Abschied der Briten. Es ist also sehr wichtig, wenn man all die mittleren und kleineren Staaten im europäischen Projekt behalten möchte, dass es nicht zu dieser Dominanz kommt. Und wir sehen ja auch schon, dass Italien, Polen, Spanien das auch nicht wollen. Das heißt, wir müssen jetzt diese neue Machtnahme, wenn ich das einmal übertrieben darstellen möchte, eigentlich verhindern. Das Zweite ist, dass die europäischen Institutionen sich auch eigentlich auf das besinnen, was ihre Aufgabe ist, wir haben in den letzten Jahren sowohl bei der Kommission wie beim Europaparlament wie beim Europäischen Gerichtshof eine ständige Tendenz feststellen müssen, dass diese Institutionen eigentlich über ihre vertraglichen Kompetenzen hinausgehen, eine föderale Agenda betreiben, die über das hinausgeht, was die Staaten ihnen zugestanden haben. Auch hier werden sich viele Staaten dagegen verwehren. Wir sehen jetzt schon, dass viele Staaten zum Beispiel Entscheidungen des EuGH nicht mehr anerkennen, nicht mehr ausführen, dass im Europäischen Parlament Tendenzen bestehen, wie auch zum Beispiel die Nennung von Spitzenkandidaten, die großen Widerstand in vielen Staaten hervorrufen. Wiederum. Für mich eine der Haupt Hauptschlussfolgerungen aus dem Brexit ist, mit großer Vorsicht jetzt vorgehen und nicht in eine Situation geraten, wo vor allem dieser deutsch-französische Motto, der zweifellos Vorteile für Europa hat, aber jetzt so stark auftritt, dass das ganze Projekt gegen die Wand fährt.
3: Herr Theis. Also der Brexit ist mit Sicherheit das oder der politische Moment, der uns die Gelegenheit gibt, in der Tat auch die Frage zu stellen, was haben wir, damit meine ich jetzt diejenigen, die vielleicht das europäische Projekt ähm, stärker vorantreiben wollen. Was haben wir denn falsch gemacht, dass es zu solchen Mehrheiten kommen konnte äh, in Großbritannien? Ähm, und äh, das hat viel mit dem zu tun, was vorhin gesagt worden ist im Hinblick auf die Brexit-Kampagne. Aber das hat eben auch andere äh, Gründe. Und ich glaube, das hat äh, einen Grund darin, äh, dass es denjenigen, die Europa weiterentwickeln wollen, in vergangenen zehn Jahren nicht gelungen ist, Orientierung darüber zu geben, wo es denn hingehen soll. Wir haben Europa seit der großen Finanzkrise im Grunde genommen lediglich im Reparaturmodus erlebt. Das war der Krisenmodus im Hinblick auf die Banken, das war der Krisenmodus im Hinblick auf die Wirtschaft, das war der Krisenmodus im Hinblick auf die Migration. Aber wir haben die Offensichtlich, und das ist ja nicht nur in Großbritannien äh, ein Problem, sondern das ist ja auch in, in Deutschland, in Frankreich, in vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union etwas, das sie ganz konkret in den Parlamenten und leider ja bald auch in den Regierungen oder mittlerweile auch in den Regierungen nachlesen können, ähm, dass äh, die Menschen offensichtlich das Vertrauen darin verloren haben, dass der Kahn in die richtige Richtung ähm, schwimmt. Ähm, und deshalb ist äh, Eines ganz wichtig, ähm, nämlich äh, wieder Dynamik äh, in dieses Projekt zu bekommen. Ähm, denn das äh, ist, glaube ich, wie beim Fahrradfahren. Wenn sie nicht mehr treten, fallen sie irgendwann um. Ähm, und äh, das ist, äh, glaube ich, auch die Aufgabe. Und an der Stelle will ich dann doch fundamental widersprechen. Ähm, die, ähm, die pro-europäischen Regierungen in der äh, EU haben. Dazu zählen eben auch Deutschland und Frankreich. Deshalb freue ich mich über jede Dynamik, äh, die aus diesem äh, Duo erfolgt. Äh, nach Europa kommt. Ich würde mir sogar mehr davon wünschen. Mehr davon wünschen. Ich hätte mir von meiner eigenen Bundesregierung gewünscht, dass die Antwort auf Macron früher äh, engagierter, ambitionierter äh, kommt. Dabei nehme ich sehr ernst, Was gesagt worden ist, dass eben die Europäische Union nicht alleine ein deutsch-französisches Projekt ist. Für mich als Christdemokraten ist das, was Helmut Kohl an der Stelle gesagt hat, maßgebend, der nämlich immer die Leitlinie herausgegeben hat, indem er gesagt hat, Deutschland muss Freund der Großen und Anwalt der Kleinen in der Europäischen Union sein. Das gesagt will ich aber auch hinzufügen, es kann aber auch nicht sein, dass wir uns in der Europäischen Union, Stichwort Einstimmigkeit, immer am langsamsten orientieren müssen. Weil das Spiel zu sagen, wir bremsen die mal alle aus und am Schluss weisen wir darauf hin, dass es nicht funktioniert, das haben die Populisten in Europa lange genug gespielt. Das kann so nicht funktionieren, dafür ist das Projekt zu wichtig und deshalb müssen wir in den großen Fragen, und ich glaube, das ist das neue Narrativ der Europäischen Union, in den großen Fragen als Europäer souverän zu bleiben. Migration, Klima, Verteidigung, darüber können wir, glaube ich, die Bürger noch mal davon überzeugen, dass es richtig ist, mehr gemeinsam zu tun und dann eben auch ja, Souveränität, die wir heute national ausüben, auf Europa zu übertragen, damit wir sie faktisch tatsächlich auch haben. Ich glaube, das muss die Aufgabe der nächsten fünf Jahre sein, die Bürgerinnen und Bürger das auch offen gegenüber zu kommunizieren, damit ein nächster Integrationsschritt und eine neue Orientierung für dieses Projekt daraus entstehen kann.
1: Andams.
2: Ja, der Es stimmt, dass die Mehrheitsverhältnisse im äh, im, 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 im Europäischen Rat äh, andere sein werden nach äh, dem Brexit. Und ich glaube, dass es aber auch deshalb wichtig ist, dass wenn die deutsch-französische Achse das äh, Gewicht hat, dass sie hat auch Impulse kommen aus anderen Mitgliedstaaten, die sich auch an der Diskussion aktiv beteiligen sollen, ähm, Dieser deutsch-französische Motor. Ähm, ich bin ein bisschen äh, enttäuscht über die ähm, die 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 schlappe Absage, die ähm, Frau Kram-Karrenbauer <lacht> dem französischen Präsidenten vor kurzem erteilt hat. Weil ich denke, dass, äh, dass Herr Macron äh, Ansätze bringt, die man sich tatsächlich äh, näher anschauen sollte und an denen man sich orientieren sollte. Ich sag das auch jetzt nicht... Äh, Ohne Hintergedanke, nämlich der Gedanke, dass äh, im Europaparlament sehr ähm, konkrete Berichte auf dem Tisch liegen seit 2016. Nämlich der Bericht von äh, Herr Brug und Frau Bresso und der Bericht von Herrn Verhofstadt über wie man die Europäische Union weiterbringen kann, ohne dass man die Verträge ändern muss. Und da sind ganz viele Vorschläge drin. Der von Verhofstadt, der Bericht, der geht dann ein bisschen darüber hinaus, verträge ändern wenn es nicht anders geht aber beschränken wir uns mal auf äh, bro äh, press oder sind ganz viele ganz konkrete ideen drin wie die, wie das projekt europa weitergebracht werden kann und herr macron hat sich äh, äh, als sprachrohr des äh, europaparlaments hergegeben weil auf das europaparlament leider niemand hört das war ein initiativbericht das heißt er ist nicht er hat nicht den ähm, den anklang gefunden der ihm eigentlich gebührt, weil ähm, das Europaparlament leider kein Initiativrecht hat und ich denke, da muss man auch darin arbeit daran arbeiten, solange der der äh, Motor äh, Deutschland- Frankreich nicht äh, so glatt läuft, wie er laufen sollte, warum äh, wird, wird nicht das Europaparlament äh, gestärkt und und kann sich besser nach draußen verkaufen und den, ähm, den Menschen äh, konkret zeigen, dass es Alternativen gibt oder dass es
0: konkrete Ideen gibt, wie man Europa weiterbringen kann. Die drei Herren in der Runde haben eifrig mitgeschrieben. Ich würde fast sagen, wir fangen mit Herrn Theiß an, dann Herr Sejewitsch und Herr Karteiser.
3: Ich will alles eines aus meiner Perspektive anders formulieren, was gesagt worden ist, nämlich, dass es eine Absage von Seiten Kramp-Karrenbauer an Macron gegeben habe. Also ich habe mir wirklich sehr genau beide Texte angeschaut, den Prüf an die Europäer und den Meinungsartikel, den Kramp-Karrenbauer äh, wenige Wochen darauf äh, als Antwort formuliert hat. Und ich stelle fest, dass in den großen, entscheidenden Fragen unserer Zeit ähm, die Steuerung und Reduzierung von Migration, Stichwort Grenzschutzpolizei, ähm, die Verteidigung Äh, unserer äußeren Sicherheit. Äh, Stichwort Fernziel, Europäische Armee und gemeinsame Rüstung. Ähm, und nicht zuletzt das Thema äh, Klimaschutz, ähm, bei dem Macron, eine Klimaschutzagentur und Annegret Kramp-Karrenbauer einen Klimaschutzpakt gefordert haben. Aber in den großen Fragen ist jede Menge Konsens gibt. Das ist zwischen einem äh, französischen Linksliberalen und einer deutschen Christdemokratin in Sachen europäischen Mindestlohn keinen automatischen Konsens gibt. Aber das ist auch quasi das Einzige gewesen. Ich glaube, das liegt einigermaßen auf der Hand. Das ist ja das Gute am Deutsch-Französischen, dass wir nicht in allem einer Meinung sind, sondern am Schluss zu einer gemeinsamen Lösung kommen müssen. Aber ich will damit sagen, das, was dort aufgeschrieben worden ist, von beiden Seiten, ist sehr kompatibel. Und wenn das die Agenda wäre, dann hätten wir genug zu tun, in den nächsten fünf Jahren gemeinsam voranzugehen. Aber richtig ist eins, und das muss man, glaube ich, unterstreichen, Deutsche und Franzosen dürfen nicht den Fehler machen, ähm, zu meinen, dass das ihr Projekt sei. Ähm, wir haben, glaube ich, lang genug, gerade im Hinblick auf äh, Mittel- und Osteuropa, den Fehler gemacht, äh, so zu tun, als seien wir die Guten äh, und andere die neuen Europäer. Ähm, Erstens ist der Unterschied, einen solchen Unterschied zu machen, völlig sinnfrei. Und zweiten wäre es auch falsch und wäre es schädlich für das europäische Projekt. Also an der Stelle volle Zustimmung. Aber noch mal ich finde zwischen Macron und Kramp-Karrenbauer gibt es in den großen Fragen sehr, sehr viel Konsens und auf dem kann man aufbauen.
2: Komm, wir ausgebremst und nicht eine Absage.
4: <lacht> Stichwort deutsch-französischer Motor. Ich muss sagen, dass ich mittlerweile so nach diesen Monaten und Jahren wo diese Diskussion schon schon vorangeht und dieses Pingpong Spiel zwischen Herrn Macron und 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 Frau Merkel und der französischen Regierung und der deutschen Regierung Ich finde das mittlerweile nicht mehr interessant, ehrlich gesagt. Mich nervt das ein bisschen, weil wo ist denn der deutsch-französische Motor, wenn es beim Klimawandel äh, vorangehen muss? Wo ist der deutsch-französische Motor, wenn es darum geht, grenznahe Atomreaktoren äh, äh, besser zu regulieren, sicherzustellen, dass die Sicherheit äh, funktioniert? Wo ist äh, der deutsch-französische Motor, wenn es darum geht, Internetgiganten richtig zu regulieren? Mir reicht es nicht mehr, darüber zu reden, welche Pakte wir noch machen und welche Agenturen wir noch gründen, sondern es geht darum, ganz konkret Politik zu machen. Weil dann, wenn es darum geht, im Europäischen Parlament zum Beispiel ambitioniertere Klimaziele zu beschließen, dann sind die Parteien aus der deutschen Regierung, aus der französischen Regierung auf der Bremse. Das heißt, lasst uns weniger über Institutionen reden und über konkrete Politik.
0: Herr Katheiser. Ja, ich
4: danke sehr. Ich würde
5: mich vielleicht zum Anwalt der Demokratie machen wollen. Sehen Sie, In Europa ist ähm, ein großer Vertrauensverlust gegenüber den europäischen Institutionen, vielleicht auch gegen nationale Regierungen, aus mehreren Quellen entstanden. Das eine ist die Feststellung, dass europäische Verträge oft nicht respektiert werden. Das zweite ist, dass die meisten Referenden in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten zehn Jahren, wenn europäische Fragen zur Diskussion standen, abgelehnt wurden von den, von den Bevölkerungen. Das war beim Europäischen Verfassungsvertrag in Frankreich, in den Niederlanden. Es war der Brexit, es war in Griechenland, es war in Holland bei, bei dem Vertrag über, über die Assoziierung mit der Ukraine. Eigentlich sind alle Referenden in den letzten Jahren negativ ausgegangen. Dazu kommt, dass die Leute das Gefühl haben, dass Europa die Meinungsfreiheit einschränkt. Und das kommt dazu, dass politische Bewegungen in Europa global mit diesem unsinnigen Ausdruck des Populismus bezeichnet werden, weil eigentlich niemand genau weiß, was das eigentlich ist. es ist eigentlich nur ein Schimpfwort, was den politischen Dialog ersetzen sollte. Die Diskreditierung des politischen Andersdenkenden durch ein, durch ein neues Schimpfwort, das eigentlich inhaltsleer ist. Unter diesen umstände kann Europa nicht das Vertrauen haben. Wenn die Leute das Gefühl haben, dass der Ausdruck ihres demokratischen Willens oder ihrer Meinung eines Establishment äh, von einem Establishment von einer fernen europäischen supranationalen Regierung nicht respektiert wird, dann ist dieses dieses Projekt eigentlich bei den Leuten nicht mehr vertrauenswürdig. Und wir wollen eigentlich dieses Vertrauen zurückgeben. Das heißt, ein Ja zur Demokratie und deshalb auch keine Angst vor einer Vertragsänderung. Denn wir sind ja nicht da, um etwas zu bauen gegen den Willen der Mehrheiten in den Demokratien, sondern etwas, was dem Willen unserer Völker als Demokraten auch entspricht. Das ist der Auftrag. Und deshalb keine Angst vor Verfassungsdiskussionen, Vertragsdiskussionen, sondern mit den Leuten regieren, denn sonst verlassen wir dieses Grundprinzip der gefestigten demokratischen Politik.
1: Herr Theis, der Herr Kartheiser hat jetzt Stichwort gegeben Populismus. Ich komme da mal auf die Vision eines einer politischen Union, der Europäischen Union zurück. Wie weit sind wir da überhaupt noch von entfernt, wenn wir jetzt mal die Entwicklungen auch gucken in, in Ungarn, was dann ja auch Ihre parteipolitische Familie da betrifft? die Auseinandersetzung um Orban?
3: Zunächst mal bin ich sehr froh, dass ähm, wir äh, vor wenigen Tagen äh, mit der eindeutigen Suspendierung ähm, von Fidesz äh, in der EVP ein klares Signal gesetzt haben. Ähm, und zwar ein klares Signal, dass es, äh, so wie es Orban äh, ja schon seit einiger Zeit äh, getrieben hat, überhaupt nicht geht. Ähm, und äh, ich bin der festen Überzeugung, da bin ich im Übrigen mit den Äh, Luxemburger Christdemokraten ganz einer Meinung, ähm, dass das nicht das letzte Wort gewesen äh, sein kann, äh, sondern dass da jetzt einer wirklich unter Beobachtung steht. Ähm, zum einen. Zum zweiten, ähm, es ist unsere Aufgabe natürlich auch, äh, Brücken zu bauen äh, und dafür zu sorgen, dass wir nicht noch mehr äh, Menschen und politische Strömungen verlieren äh, für äh, das europäische Projekt. Ähm, und wenn Sie Viele an hier am Tisch sind ja in Brüssel häufiger unterwegs noch als ich. Ähm, aber sich mit Kollegen von fidesch unterhalten, muss man eben auch feststellen. Äh, fidesch ist nicht nur Orban, ähm, sondern äh, ist eine äh, Partei, die eine große Zustimmung äh, in Ungarn äh, genießt. Ähm, und äh, wir sollten uns ähm, darüber äh, im Klaren sein, dass es mehr bringt, miteinander zu sprechen und miteinander zu arbeiten als gegeneinander. Ähm, und deshalb äh, halte ich den Kurs äh, für äh, richtig. Äh, wenngleich das äh, etwas ist, was selbstverständlich an die Grundfesten äh, der Europäischen Volkspartei äh, rührt äh, und wir deshalb an der Stelle eben auch das letzte Wort noch nicht gesagt haben können. Äh, ich wünsche mir, äh, dass wir, und deshalb will ich Ihnen ganz recht geben, Herr Kader, ich habe keine Angst vor äh, Vertragsverhandlungen, im Gegenteil. Ich glaube wir brauchen Orientierung für dieses europäische Projekt. Das muss eine klare Beschreibung auch einer politischen Union sein. Dafür braucht es mittelfristig über das hinaus, was festgeschrieben worden ist, es ist ja richtig über das Brugpapier gesagt worden, ähm, dafür braucht es auch die Übertragung zusätzlicher Souveränität auf die europäische Ebene. Davon bin ich überzeugt. Und wenn wir das den Menschen richtig erklären, das ist jedenfalls das, was ich im Kleinen erlebe, dann bin ich der festen Überzeugung, dass man davon auch die Mehrheit der Bevölkerung überzeugen kann. Das ist eine Aufgabe für eine Generation. Das werden wir nicht in den nächsten 48 Monaten hinbekommen. Aber ich glaube, wenn Robert Schumann sich gefragt hätte, ob das so einfach wäre, in den nächsten 24 Monaten die Leute davon zu überzeugen, mit den Deutschen noch mal irgendwas zu machen in Europa. Ähm, wenn der so kleinmütig gewesen wäre, wie wir das heute sind, dann würden wir heute nicht hier sitzen. Ähm, und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass sie Recht haben. Ich habe keine Angst vor der Bevölkerung. Im Gegenteil, aber ich glaube, die Bevölkerung erwartet zu Recht Orientierung von uns und die sollten wir ihr stärker geben.
5: Ich helfe gerne bei jeder Art von Orientierung, soweit ich das kann. Und eine möchte ich hier vielleicht vorschlagen. Das ist der Umgang der Westeuropäer mit den Osteuropäern. Wir haben nach dem Fall der Mauer Großartiges geleistet in Europa allgemein. Auch die Europäische Union, die ja nicht gleichbedeutend ist mit Europa. Aber dieses wieder zusammenführen des Westens und des Ostens ist eine der größten Leistungen des Endes des 20. Jahrhunderts. Nun, und wie gehen wir jetzt mit den Osteuropäern um? Ich staune jeden Tag, wenn, wenn ich zum Beispiel sehe, mit welchen unterschiedlichen Maßen und Gewichten wir oft argumentieren. Wenn Sie sich vorstellen, was zum Beispiel in Spanien geschehen ist im Zuge der Katalonien-Diskussion mit den Demonstrationen, die ich jetzt nicht bewerten möchte. Aber stellen Sie sich vor, das wäre in Polen oder in Rumänien oder sonst wo gewesen, wie hätten unsere Politiker und unsere Medien darauf reagiert? Sehen Sie jetzt die Proteste in Frankreich. Stellen Sie sich vor, das wäre in einem osteuropäischen Land und die Art und Weise, wie die Regierung damit umgeht. Alles das, auch die Diskussionsinhalte, wenn ich zum Beispiel sehe, dass wir eine große Diskussion über die Art und Weise, über eine politische Nominierung von Richtern in Polen spielen, das ist wahrscheinlich eine berechtigte Diskussion. Die Justiz sollte unabhängig sein, aber auch in unseren Ländern haben wir das, in der Bundesrepublik Deutschland, wo sie herkommen, eine wunderbare Demokratie heutzutage, werden Richter zum Bundesgerichtshof und zum Bundesverfassungsgericht nach politischen Verfahren eigentlich nominiert. Auch das. Das muss man sehen. Und ich meine, es ist einfach wichtig, dass wir, wenn wir den Balken irgendwo suchen, im Auge des anderen, dass wir den Splitter im eigenen nicht vergessen oder umgekehrt. Ich glaube, dass der Umgang mit den osteuropäischen Staaten endlich gleichberechtigt gehen soll. Dass wir einfach beobachten, den Respekt und die historischen Leistungen dieser Staaten respektieren wollen und diese Überheblichkeit, die wir oft zeigen als Westeuropäer, ablegen sollten. Wenn wir Europa dauerhaft zusammenhalten wollen, dann ist das eigentlich die Vorausleistung, die wir endlich bringen müssen, sondern im Respekt auch gegenüber Polen, gegenüber Ungarn, gegenüber Rumänen äh, auftreten sollten. Dass wir Probleme wie Korruption und anderes freundlich ansprechen sollten, das sollten wir tun im Rahmen einer diskreten diplomatischen Art und Weise. Aber die Art und Weise, wie einige Politiker hier auftreten, auch unser luxemburgischer Außenminister, der mit Megafon und Schimpfwörtern in Europa auftritt. Welches Europa soll da herauskommen? Wie sollen wir die Länder zusammenhalten und das Vertrauen der Völker für uns beanspruchen wollen, wenn wir so arrogant auftreten?
1: Herr Theis, äh, lass mal vielleicht dann aber auf die EU-internen äh, Schwierigkeiten dann äh, zurückkommen oder die EU-internen Probleme. Äh, die innenpolitischen Unzufriedenheiten, die wachsen ja auch in den traditionellen EU-Mitgliedstaaten, Stichwort hier Frankreich mit den juli jean äh, Wird das denn als ein französisches Problem gesehen oder auch als ein europäisches?
3: Also ich glaube, das, was äh, zu der Beziehung jetzt aktuell in Frankreich geführt hat. die eine oder andere, Der eine oder andere Faktor ist mit Sicherheit auch in anderen Staaten übertragbar. Dass sich rurale Gebiete abgehängt fühlen, dass sich Menschen nicht mehr vertreten fühlen, aus deren Regionen sich der Staat im Grunde genommen bis auf die Steuerverwaltung zurückgezogen hat. Dass sich Menschen nicht verstanden fühlen, Vielleicht auch von einer medialen Elite, die äh, regelmäßig an ihnen vorbeisendet, äh, weil sie sich über Themen unterhält, die ähm, für die Menschen nicht mehr von relevant sind. Äh, wir haben ja gerade eine zentrale Debatte in Deutschland gehabt über einen Fasnachtswitz. Ähm, der eine oder andere hat es mitbekommen. Ähm, und die Menschen drehen sich davon weg und äh, fragen sich, haben die nichts anderes äh, zu tun? Was hat das noch mit mir zu tun? Ähm, deshalb ja. Ich glaube schon, das, was wir in Frankreich erleben, ist auch in anderen Staaten, zumindest mal für Deutschland kann ich das sagen, vorstellbar, weil sich Menschen nicht mehr ernst genommen fühlen. Aber die Reaktion in Frankreich ist ja spannend, was die politische Öffentlichkeit getan hat, nämlich mit einer großen Debatte darauf zu reagieren, zu sagen, lass uns sprechen. Ich persönlich bin gespannt, ob das langfristig hält, ob das eine nachhaltige Wirkung entfaltet. Aber auch das ist natürlich ein Wegruf, Aber gestatten Sie mir bitte einen Satz zu sagen, zu dem, was gesagt worden ist, zu den Staaten Mittel- und Osteuropas. Denn in einem Punkt bin ich völlig einer Meinung mit Ihnen. Es ist richtig, wir dürfen Europa nicht mit dem ausgestreckten Zeigefinger machen. Die Staaten Mittel- und Osteuropas sind nicht die neuen Europäer, sondern die gehören zu diesem europäischen Projekt wie alle. Und gerade wir Deutschen müssen das auch immer wieder betonen, wenn ich das ganz kurz zu Polen sagen darf. Selbstverständlich, wir verdanken unsere nationale Einheit den Polen, wenn ich an den polnischen Papst denke, wenn ich an Solidarność denke, wenn ich an ein Volk denke, das uns vieles verziehen hat und damit erst möglich gemacht hat, dass wir die deutsche Einheit haben bauen können und damit auch die europäische Einigung haben realisieren können. Das ist richtig und ich mache kein Aber, Aber ich mache einen Punkt und sage, gerade deshalb dürfen wir die Polen nicht alleine lassen, auch in politischen Debatten, die in ihrem Land zu Recht darauf hinweisen, dass es beim Rechtsstaat keine Abstriche geben darf. Und ich bin ja im, im ordentlichen Beruf nicht nur Europakandidat, sondern Justizstaatssekretär. Und ich kann Ihnen sagen, es ist derzeit nicht möglich, polnische Richter nach Deutschland einzuladen, um mit ihnen umzugehen offen über das Thema Rechtsstaatlichkeit in ihrem Land zu sprechen. Auch gerne kritisch im Hinblick auf unser Land. Das deutsche System ist gut, aber mit Sicherheit nicht perfekt. Ähm, äh, weil Richter in Polen Repressionen befürchten. Und das ist etwas, äh, was wir in Europa im Jahr 2019 äh, nicht akzeptieren dürfen. Und deshalb müssen wir das ansprechen, hinzufügen. Ähm, Nicht mit dem Megafon, da gebe ich Ihnen recht, ähm, aber in aller Deutlichkeit und das gibt es in vielen Staaten, ähm, das gibt es im Übrigen auch in vielen Parteienfamilien, wenn Sie die rumänischen Sozialdemokraten fragen, äh, die stehen in nichts zurück im Vergleich zu anderen Ländern, ähm, aber äh, wir sollten das äh, in größtem äh, Respekt tun, ähm, äh, aber auch in größter Klarheit. Mhm.
0: Jetzt haben Sie ganz viele Baustellen, will ich mal sagen, angesprochen. Polen, Rechtsstaat. Sie haben die Proteste in Katalonien angesprochen. sie haben Wir haben viel über den Brexit gesprochen. Das sind alles Dinge, die sich doch möglicherweise am 26. Mai auch auswirken auf die Wahlbeteiligung zu einer Europawahl. Ich hatte vor einiger Zeit Gelegenheit, mit einer Dame von der Europäischen Union zu reden, die sagt, diese Brexit-Diskussion wird zu einer hohen Wahlbeteiligung führen. All diese Baustellen, wie ich es eben genannt habe, kann aber auch sein, dass die Leute sagen, warum soll ich denn da hingehen? Was ändert das für mich? Wie sehen Sie das denn persönlich? Frau Dahms, vielleicht fangen Sie mal noch mal an.
2: Ja, in den EU-28-Mitgliedstaaten gibt es nur fünf Staaten, die eine Wahlpflicht haben. Das ist deren Glück. Aber ich denke auch, man darf nicht außer, aus den Augen verlieren, dass es eigentlich auch ein Privileg ist, wählen zu gehen. Und das ist etwas, was man den, den Leuten draußen erklären muss. Wir sind auch in Luxemburg, glaube ich, ein bisschen nicht wahlmüde im Sinn, dass wir nicht den Sinn im Wählen sehen. Aber wir, haben, wir kommen aus, aus den Gemeindewahlen, aus den Nationalwahlen, aus den Sozialwahlen gehen wir in die Europawahlen. Man muss den Leuten klar machen, um was es geht. Diese großen Herausforderungen, die vor uns stehen, die die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Ich hoffe, dass die Leute durch die ganzen Probleme, die es in den letzten Jahren in der Europäischen Union äh, gegeben hat, nicht in Wahlverdrossenheit gelangen, dass sie dass sie massiv wählen gehen. Aber es ist natürlich auch an uns allen, ähm, den Leuten zu erklären, ähm, sei es durch die Medien, sei es durch persönliche Gespräche, wie wichtig es ist, wählen zu gehen und ein, ein Aufruf äh, an alle, die uns zuhören, dass sie auch mit den mit ihren Bekannten reden, dass sie alle zur Wahl gehen werden am 26. Mai.
1: Ähm, die Herren, ähm, halten Sie sich bitte ganz kurz, sonst werden wir nachher erbarmungslos aus dem Programm geworfen. Also wir haben jetzt noch knapp zwei Minuten, eine Minute vielleicht noch. Also bitte schön ganz kurz.
4: Europa ist ähm, an einer Kreuzung und am 26. Mai findet eine Richtungswahl statt. Und das muss, glaube ich, allen Bürgerinnen und Bürgern klar sein. Ich glaube, dass... All jene, die das Projekt kaputt machen wollen und die jetzt reden von einem Europa der Nationen und sich zurückbesinnen zu guten alten Zeiten, die werden an der Wahlurne auftauchen. Und meine Botschaft an alle ist, all jene, die daran glauben, dass wir als Europäer zusammen stärker sind als individuell, geht wellen, es geht um viel, es geht darum, Ob wir die Klimakrise in den Griff bekommen, es geht darum, ob wir dafür sorgen können, dass die Menschen nicht abgehängt werden, dass wir starke sozial soziale Mindeststandards haben. Es geht darum, ob wir es schaffen, dass diese Internetgiganten, die im Moment in einem mehr oder weniger rechtsfreien Raum agieren, ob wir die regulieren können und darum ist es wichtig wählen zu gehen am 26. Mai. Herr Körtheiser.
5: Ja, ich glaube, es gibt äh, es sind wichtige Wahlen. Ich wäre froh, wenn trotz Wahlpflicht viele Leute wählen würden. Ich glaube, es ist eine, eine sehr wichtige Wahl. Wir bieten eine Alternative. Ich glaube, es ist so, dass das souveräne, der souveräne Europa, das in dem Sinn eigentlich nicht gibt, aber das föderale Europa in einer tiefen Krise steht. Und wir glauben, dass, der, dass eben das Konzept der, des Europa der Nationen wirklich dazu angetan ist, um Europa zu retten, ohne das übertrieben sehen zu wollen. Aber wir brauchen einen neuen Ansatz und ich glaube, dass dieser Ansatz eben an Europa der Nationen die echte Alternative am 26. Mai sein wird.
3: Ich glaube, der Brexit hat den Bürgern gezeigt, Europa und die europäische Idee äh, können auch äh, scheitern. Ähm, deshalb geht es am 26. Mai Mai um etwas ähm, richtig ist. Es geht nicht nur um für oder gegen Europa, ähm, es geht darum, wie wir Europa besser machen und äh, ich bin der festen Überzeugung, wer dieses Europa und diese europäische Idee äh, wirklich liebt, der muss sie äh, in den unterschiedlichsten Facetten besser machen. Ähm, die Menschen haben ein großes Gefühl dafür, dass wir die großen Fragen unserer Zeit nur gemeinsam beantworten können und deshalb müssen wir Europäer zusammenbleiben.
1: Und ich mache es dann auch ganz kurz. Wo steht Europa vor den Europawahlen? Diskutiert haben heute der saarländische CDU-Europakandidat Roland Theis und die luxemburgische Kandidatin fürs Europaparlament. Dann Dams für die liberale Partei DP, Fernau Kartheiser für die alternativdemokratische Reformpartei und Miris Seowitsch für die Grünen. Vielen Dank.
5: Danke auch. Danke. Danke.